0: Bueno, Jen, cuando quieras arrancar. Si quieres. Dale, dale, perfecto. Ah, ya la veo a Jay que ya llegó. Juli, no sé si está ahí. había estado antes. No se ve nada. Pero bueno, arranquemos. Dale, hola a todos. Eh, la primera me ves para mí dar una clase en esta manera. Eh, nosotros todos estamos aprendiendo cómo usar eh, todo este programa y es una época, la verdad, muy especial que nos lleva a hacer cosas a veces que nunca hicimos y está, este uno de esos <ríe> aparte de todo. Eh, yo elegí hablar hoy con ustedes como que somos mujeres y estamos así muy cerca a Pesach y hoy esta noche, ya noche en Israel, ya es Rosh Chodesh, entonces Rosh Chodesh Tov para todas, Rosh Chodesh Tov es el uno de Nisan, es el Rosh Chodesh de Nisan que es un mes muy especial en el calendario hebreo y eh, capaz después vamos a decir un capítulo si vamos a tener tiempo algo que tiene que ver con este Rosh Hodesh. y como que estamos muy cerca a Pesach y estamos en esta situación tan grave en el mundo y cada uno en su lugar eh, yo pensé de, de las mujeres de Pesach que yo siempre me gusta hablar de mujeres, temas de mujeres, mujeres en, en la historia del pueblo de Israel, en la Biblia, en, en, la, en el Talmud y todas esas cosas. Y no hay mejor de hablar si estamos cerca a Pesach de lo que yo pienso en mi punto de vista. La mujer más maravillosa que, que siempre para mí es un ejemplo de muchas cosas, ahora vamos a ver, que se llama Miriam, ella era una profeta también, y es la hermana de Moshe, ahora vamos a explicar la familia, y la encontramos en el libro del éxodo de Shmot el segundo libro de la Torah, y nos acompaña en toda la historia de la salida de Egipto, y después en Mar Muerto pero antes mucho antes ya vamos a ver los psukim el no va a poner si puedes me lo poner los psukim de de la Torá del <coughs> libro de Shmot perdón eh, así todas pueden ver las eh, las palabras de los círculos ahí y ahora vamos a tener todas gracias muchas gracias eh, bajarlo hasta... eso, perfecto, El, eh, un poquito sí. a, eh, arriba, un poquito... Oh, está al revés, está este, 15, 13, perfecto. Entonces todas pueden ver los versículos del libro de Schmutz. Lo que vamos a hacer ahora, en esta horita que, que tenemos, es ver como la, una película de la vida de Miriam, como Miriam tiene algunos capítulos muy importantes, que ahí ella sube al, digamos, como una, una película, como una obra, y en los momentos más importantes, ella sube y pone su, eh, su fuerza. Digamos, a la historia, eh, influye a la historia, cambia la historia y ya sabemos que al final como en el, los 40 años del desierto son tres líderes, son Moshe, Aarón y Miriam, los tres hermanos como tres eh, columnas importantes, como que tenemos Abraham, Isaac y Jacob Siempre tres es un, nombre, un número perdón, muy fuerte que es, tiene eh, la, la fuerza de ser estable. Y ahí esos tres líderes, Moshe, Aaron y Miriam, son hermanos romanos que cuidan al Am Israel y son los líderes de Am Israel toda la época de los 40 años del desierto. Pero yo quiero ir mucho antes. Antes que nació Moshe, ella es la primogénita, ella es la hermana mayor de esta familia. Y antes que vamos a ver los sukim eh, en la Torah, eh, quiero primero explicar de la familia, hacer un orden para todas, así que entendemos de en dónde llegamos a esta familia de Moshe. Entonces, piensan si tengo eh, así como la morada de del Shiur, eh, imagínense que puedo escribir. Entonces, tenemos Abraham, Isaac y Jacob. El hijo es Isaac, el hijo es Jacob. Jacob tiene, obvio, los doce hijos, tribus después. El eh, tercer hijo es Levi, Reuben, Shimon, Levi. Entonces, de Jacob tenemos Levi. Levi tenía tres hijos también: Gershon, Kehat y Merari. Pero él tuvo también una nena que se llama Yocheved. Entonces Yocheved, la hija de Levi, se casó después con un, el sobrino de ella, que es el hijo de Kehat, uno de los hijos de Levi. Y la tía se casó con el sobrino, Yocheved con Amram se llama. Y Yocheved y Amram tuvieron tres hijos, Miriam, Aarón y el chiquito, Moshe. Es lo que vamos a ver ahora, el principio de la familia de ellos. Y después vamos a ver eh, todos estos, digamos, eh, ventanas que, que la Torah nos da para como ver cómo ver cómo, eh, cómo Miriam entra a la historia y hace el cambio de ella. Eh, un segundo, el bisnieto de Yosef. No, Yosef es otro hijo de Levi. Levi el otro hijo de, perdón, de Jacob. Y eh, pueden escribir así eh, preguntas, como que me hizo hice. Eh, entonces, otra vez: Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene Reuven, Shimon, Levi, Judá, ta 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 ta, doce. Ta, ta, Yosef, Binyamin, el, un, el último, Benjamín. El tercero es Levi. Entonces, y Levi, el eh, nieto de Levi, es el papá de eh, Moshe. Entonces, Moshe es el bisnieto de Levi, no de Yosef. Ok. Y pueden así preguntar, por favor, en el chat, como quieran. Ah, no... Pueden sentir eh, libre de preguntar. Entonces, eh, vamos a ver los, pzuki, los versículos que pusimos en la pantalla. Eh, miran 12, ¿ok? Yo leo en hebreo, pueden leerlo obvio en español. Lo que entiende, puede escuchar el hebreo. Israel, estoy en el 13. Y Bnei Israel, Así empieza el trabajo duro que los egipcios dan al pueblo de Israel. Ahí 14 está al revés, no lo puedo hebre... leer en hebreo, no sé qué pasó, pero ahí llega el 15. Okay? Mira el 15, ahí llegan las mujeres, las primeras mujeres en esta historia. Vayomer melech mitraim la mealdot, a ivriot, a shershema hachifra, veshema shenit pua. Vayomer, ve al degenete ivriot, estoy el 16. Vayomer, ve al degenete ivriot, tu reitena la ovnaim, inbenum va a mi tenoto, vimbati, vejaya. Entonces, este rey paró en Egipto tan lindo <laughs> y él, como que él ve que el pueblo de Israel. Eh, nacen muchos bebés y en el, él tiene el miedo que este pueblo no va en un momento eh, conquistar a Egipto o algo así sale al, a alguna guerra contra Egipto y e empieza sus eh, declaros contra el pueblo de Israel y lo más famoso es que él dijo a las parteras si nace un varón hay que matarlo y si es una nena no hay que matarla. Y es el orden que reciben las meyaldot, o sea las parteras. Nos, nuestros sabios como que no dice ahí la Torah las, los nombres de las parteras. Nuestros sabios nos dicen que es Yochebet y Miriam, la mamá y la hija que estas son las parteras más importantes ahí en Egipto. Y hay que, ent que entender que ya en esta época, el tribu de Leví, oh, todavía no es muy tribu, es como eh, familia, digamos. No son muchos todavía. Pero en esta época empiezan a crecer y cada familia eh, cambia para ser un tribu. Pero en esta época familia leví o tribu de Levi ya empieza a ser muy importante como líderes, aunque que no son pueblo todavía. Son familias, los hijos de Jacob que llegaron a Egipto por Yosef. Y ese orden muy duro. Hay que matar a los bebés. La partera, todo lo que, que significa ser partera es vida, es dar vida, es ayudar a la vida a llegar al mundo. Y en este momento ellos tienen que matar a los bebés y es muy duro y vamos a ver qué dicen a las par la parteras, ellos no tienen la, 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 el miedo de parar contra paro y decir lo que tienen que decir y si sí puedes bajar eh, un poquito así podemos ver los psukim, eh, no. Ah. Ah, no, antes un poquito rega, antes Ok, primero 17. Miran, y tirena amedrótete a los ím, y no a su casa. Diberele el rey de Egipto y te chayena a no hacen el orden de paro, y lo dejan obvio vivir. Pero tenemos que entender que es el jefe del mundo paro. No es una persona así. Es el el imperio más grande que hay en el mundo y ellas tienen la fuerza de parar y decir no lo hacemos y ahí él lo llama al palacio de él para preguntar cómo puede ser que no hicieron lo que yo pedí y eso que tenemos en 18 ¿cómo puede ser que ustedes hacen cosas contra a mi palabra? y es no tienen el miedo la mamá y la hija yo y Miriam así dicen nuestros sabios, aunque que no tenemos los los nombres y tomarla mi dote el paro que no las mismas mitzvot hebreos que hay otras ena baterm tavo elena como que nosotros no tenemos el tiempo ni ayudar a la a la a la mamás que dan la luz y no podemos en este momento eh, influir a lo que pasa ahí y no lo hicimos, como una excusa un poquito, pero tiene la fuerza así venir al palacio. Imagínense que él llama a estas dos judías al palacio del rey del imperio y preguntar cómo que no hicieron. Y tiene la fuerza de parar y decir, o okay, que no podemos hacerlo o okay, que no queremos hacerlo, pero tiene la fuerza así en eh, estar al frente de él. Y Hashem da como regalo a estas parteras, el 20, Elohim amyaldot, vay, arav, am, vay, meod. ete el Elohim batim. van a recibir como un eh, premio de, de Dios. Hasta ahora no tenemos nombre de ellos, pero sí dicen nuestros sabios. Ahí seguimos, eh, si podés eh, bajar, eso. El, el capítulo 2, empieza con la historia que yo so, ya expliqué a ustedes, la familia de Moisés, miran que pasa. Vayelch ish mi bet le capitulo 2 el versículo uno. Vayelch ish mi bet Levi, veikach et bat Levi. O sea un un hombre de la casa de Levi tomó la hija de Levi. Es lo que, so, que yo expliqué, que yojved la mamá de Moisés es la hija de Levi. Es la tía del Amra, de Amram. Lo que preguntan nuestros sabios es si, si ella ya tiene una hija. que sabemos? Que esa partera como ella. Es Miriam. ¿Por qué ahora nos, nos cuenta como que ellos se casaron? Que un hombre de la casa de Levi fue y se casó con la hija de Levi. Ya sabemos que son casados. ¿Qué pasó ahora? Y no solo eso, שיג el סיברטי קור ל secondo ותרו אישAV ותילד בן ותרו אותו כי טובו ותצפינהו שלושה אריחים כמו כי למווך קדוםBARASADA איתו הוא לא יפסל el primericho es el tercero entonces por qué la torá nos cuenta que se casaron? Yaí yeah, llega un midrash un explicación de nuestros sabios de la torá que bealpe de la torá o yeah, explica algo maravilloso. Que en este momento en Egipto, ya dijimos que la tribu de Levi o la familia de Levi son como líderes, todos escuchan lo que ellos tienen que decir, son, son una familia muy importante ahí en el pueblo de Israel. Y ellos en Egipto, viene Amram, así dice la, la, el Midrash. Lo cuento un segundo en hebreo, así que si alguien entiende. Lo va a escuchar de las palabras de nuestros sabios y ahí voy a traducir. Amram Gdoladoria. Amram fue el líder de este generación. Que Ivan Chera Asha, amar Paro, Kola Ben Yeloda y Oro Tashlihu, amar la Shav Anu Amelim, Amad Vegeresh Tishto. Como que él era el líder de este pueblo, él decidió, si Paro nos dijo matar todos los bebés no vamos a tener más hijo, hijos en este mundo, no queremos tener más hijos en este mundo porque, ¿para qué? Es un... Uh, Sui siempre usa la palabra holocausto, holocausto, por, por lo que pasó en Egipto, para que entendamos cómo el, fue la el, el, el situación grave del, del muerto en, este, en, este, en esta época de esclavitud, pero la verdad que es terrible y los hombres en esta generación, y Amram es el líder del tribu de Levi, el papá de Miriam, viene y dice, hay que hacer divorcio para no tener más hijos y todas las parejas tienen que divorciar, tienen que separarse para que no vamos a tener más hijos a este mundo tan, tan horrible, tan difícil. Y, y es lo que dice Amram y ahí llega la hija, llega la hija eh, Miriam y dice a su papá, Amra lo bito. y así hicieron todos los hombres en esta generación, dejaron las mujeres porque en este punto de vista dijeron no, no vamos a tener más hijos, es un mundo horrible, es un mundo que... que que no hay que seguir vivir en, en, esta, en esta manera. Y ahí llega Miriam y dice a su papá, Papá, tu declaración es peor de lo que dijo Pao, porque Pao dijo solo sobre los varones, y vos, en esta manera, no vamos a tener ni varones ni nenas. Y, y Pao no dijo... Eh, y paró dijo esta declaración o que todos lo van a hacer o que no todos van a hacer. Vos sos el líder, todos van a hacer lo que vos decís. Es mucho peor de lo que dijo paró. Y ahí dice el midrash, amad vechzir et ishto, amadu kulam Entonces por las palabras de Miriam vino Amram, escuchó a su hija chiquita y dijo, ok. Si, si tenés razón, tenés un punto de vista tan especial que yo voy a, eh, a cambiar esta, esta orden de no tener hijos y vamos a, a seguir. O sea, tiene que entender, primero, yo no dije eso, pero en este momento cuando va a nacer Moshe, según si sí, sabemos que cuando salieron de Egipto tenemos un versículo en la Torah que dice que Moshe cuando salieron de Egipto, él tenía 80, ¿ta? porque después 40 años en el desierto y se falleció con 120. Y ella eh, 86 y Aarón 83. O sea, tiene en este momento que va a nacer Moshe ahora, seis años más o menos. O sea, seis años si, si es las edades son eh, lo que... Lo, como que dice este midrash, ese pasú, que ellos tenían 86, 83 y 80. Pero no importa si es de verdad las edades o que tiene que, que um, transmitir la idea que era chiquita. O sea, ella viene y en este momento tan grave que su papá viene con, con un eh, orden, con una ley todo el pueblo de Israel, no tener más hijos, dejar a sus mujeres, es un mundo terrible. Hay que ten, terminar la vida. Ella viene con, en su edad y tiene la fuerza como que vimos antes, que trabaja con la mamá como partera y tiene la fuerza eh, estar al frente del, del rey, ahora al frente del papá y decir, no, papá, tengo otro punto de vista. Porque vos querés terminar la vida acá en Egipto. Y ella viene y dice, papá, ¿sabes? No importa si es tan horrible, nunca vamos a, a eh, parar con la vida. La vida es lo más importante, seguir, tener la, tener la fe con el bueno que vas, va, va a llegar me parece que, que es un punto de vista no solamente de Miriam, sino del, del, del punto de vista femenina punto de vista que puede tener fe en el futuro, tener fe, aunque que no podemos ver ahora eh, el bueno que va a llegar, no podemos ver ahora eh, un, una, una eh, eh, ojajá, se dice en hebreo, algo que no va a, a mostrar que seguro va a ser bien pero no importa ella sabe que va a ser bien y ella sabe que tiene ahora seguir con la vida este tiene que sabe que tiene que explicar a su papá que no se puede ser este orden de no tener más hijos y él y dice el Midrash es tan lindo. Entonces él, por eso el que el versículo que vimos y ahora tienen en la pantalla, versículo 1 de capítulo 2, que él se casó de vuelta con la mamá. Aunque ya tuvo a Aarón y Miriam, ahora se casó de vuelta con, con la esposa y ahí, ahí tuvo a Moshe en el segundo, digamos, segundo casamiento con la misma mujer, con Jehová, ahí tuvieron a Moshe. Y es, la, por, es solamente por Miriam, por lo que ella dijo. Y así termina el Midrash, la explicación de nuestros sabios. Dice que hicieron otra vez una chupa y Aaron y Miriam bailaron al frente de los novios, que eran los padres, eh, y se casó de vuelta con su esposa y ahí tuvo a Moshe. Y ahí dice los psukim sigo, entonces ya vimos como dos, eh, eh, como se dice como en, un, en una película un, eh, un, un eh, ah, me falta la palabra eh, como que eh, como que hay partes en, el, en, el, en, la, en una obra que, que se baja la luz y, y empieza una escena eh, oh eso es la palabra era cena entonces ya vimos dos cenas de 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 miriam y ahí va a llegar la tercera la tercera es ya es nació nació moše y esa la es es la hermana de moše y ahí tenen el vasico lo tres y no y claud lo goma goma y techmera bechamaru y zefet y te semba etayelud al Llega el momento que la mamá de Moshe tiene que ponerlo en este, ¿cómo lo llama? Eh, puso el niño. ¿Cómo se dice? Yo sé que hoy, es mejor en español, cuando quieren poner la sillita de, de, del, del bebé, se llama Moisés, ¿no? Así me, me acuerdo de en Uruguay. Eh, es por Moshe, ¿no? Pero ella lo puso en este teiva se llama en, en hebreo. Eh, sí, puede ser. ¿Cómo es? Ah, ok. Entonces, teiva entienden como Teivat Noah. Entonces, ella lo puso ahí en el Yehor, en el agua, y... Ella hace una fila como una mamá, uno ahí dice, mame, ¿cómo puede ser? Ella esa hace una fila que, que Hashem. algo va a pasar con este bebé, no lo puede, obvio, no lo va a matar, no puede dejarlo más en casa porque me imagino que tiene la policía de Egipto. Ah, gracias. Eh... Tiene como una policía de Egipto que pasa de casa a casa para ver que, que no hay bebés varones y lo deja así, pero no lo deja sola, solo. Ahí llega la hermana, versículo 4. de -ah, eh, No sé si la traducción pone la palabra tan fuerte como en hebreo, que en hebreo se llama Vatetazav. En hebreo viene de la palabra yatziv estable. Cuando algo está estable, no lo puedes mover. Y así está parada la hermana. Ya sabemos que ella usa un una carácter fuerte, esa esta Miriam. Y, y la mamá sabe que ella puede, eh, como se dice, lismohalea, eh, se dice en hebreo, como... Esa eh, puede hacer la misión esa. Confiar. Confiar, gracias. Y está ahí al lado del, del, de la, eh, esta canastita de, de Moshe en el agua y está parada fuerte. Está ve Está estable para ver qué va a pasar. Y eh, otra cosa que yo no dije antes, pero dicen nuestros sabios, que no solamente que ella dijo al papá a volver a la mamá sino dijo también van a ser un líder si vas a volver a mamá van a ser un líder que va a sacar a todos nosotros de Egipto y ahí cuando hay, llega este momento que, que tiene que poner después de tres meses Moshe ahí en el agua dice el papá pero mi hijita ¿Vos dijiste que, 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 el, que el bebé que va a nacer va a ser el líder de Israel y mira, lo ponemos en el agua. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está tu profecía? Y, y ella dijo, por eso estoy parada ahí al lado del agua para, para ver qué va a pasar con mi profecía. Algo va a pasar, estoy segura, porque si, si, si él tiene que ser el líder de Israel, algo ahora va a pasar bien. Siempre tiene este fe. Está parada y ya sabemos que llega la hija de Paró ahí al lado del agua. Llega ella, ve el bebé. No lo leo ahora. Y en el segundo, tiene este chiquitita la idea y dice a la hija de Paró: Quieres que yo miren el versículo 7? Bató me el bat paró a elegir la y llame Entonces, en, en un segundo tiene ella la idea de llamar a, 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 a decir, perdón, de decir a, a la princesa, la hija de Paró, ¿sabes? Yo puedo llamar a una mujer que, que va a amamentar a este hijo y después vamos a volverlo al palacio para ti. Y ella dice sí. Entonces, solo imagínense la mamá de Moshe que lo puso en ahí en el agua y en no sé cuántos, cuántos minutos después llega la hermana con la bebé vuelta a la casa y dice a la mamá, ah, ¿sabes? Lo encontró la princesa, la hija de Paró, pero dijo que necesita que alguien lo va a amamantar y cuando termina de amamantar lo vamos a volver al, al palacio. Entonces, si podés, lo quedamos con el, con el bebé. Imagínense la mamá de, de Moshe, que el bebé vuelve a la casa y ahora llega y queda con ella, me parece, dos, tres años más. Eh, me imagino que ella amamantó hasta el momento que ya, no sé, eh, tuvo todos los dientes, eh, para que quede con ella lo más tiempo que se puede. Lo, y ahí revolvó, lo, lo puso de vuelta al, al palacio. Pero en el momento ahí, Miriam ya entiende que, que ahí tiene la idea ahí de llamar a alguien eh, para que ayude con el bebé. Y ya es el tercer episodio con ella y ahora llega el cuarto. Desde este momento hasta la salida de Egipto, no vemos más a Miriam. Todos los sukim desde ese momento, toda la intención es sobre Moshe. Él llega al palacio, crece en el palacio, sale a sus, a sus hijos, a sus hermanos y toda la historia. Después él se escapa y Hashem habla con él eh, ahí en el desierto y vuelve a ser el líder y todo el tema de las 10 plagas. Ahí toda esta historia. Hasta que salieron de Egipto, no parece más Miriam en los, en los Entonces, ella hizo toda, toda la, la preparación que llega a este líder, y ahora que llega a este líder, ella salió del, de la obra esa, y ya vamos a verla de vuelta en la salida. Pero antes que lleguemos al episodio tercero de, de esta... De, de esta obra de, de Miriam, quiero que van a ver eh, eh, un, solo una cosa que, 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 que tiene algo que ver con este día. Si podéis bajar, Meli, al, al, eh, al capítulo, bajar al capítulo 12. Entonces un poquito más, mucho bajar. ¿verdad? Oiga. Para allá, es otra para seguí, allá. Seguí, 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 seguí. Yo te no, digo hasta. Ah, se... sí, es otro para allá. En madera. Eh... Sí, vamos a ver. El capítulo 12. Sabes que no, no importa, no vamos a molestar a la gente. Pero lo, lo que tenemos ahí en el medio de la historia, que aunque que no está Miriam, solo quiero agregar así en, en paréntesis. Eh, los, el pas no, no, no importa, sacarlo. Ponemos, ponemos todas a la, a la pantalla. Está, perfecto. Gracias. Entonces, eh, solo quiero agregar en paréntesis antes que volvemos a Miriam, que eh, en, este, en la mitad de toda la historia de salida de Egipto, que ahora llega Moshe y toda la historia de los 10 eh, plagas y todo, llega un versículo que nos habla del primer mitzvah. Ya vamos a hacer, en este momento cuando vamos a salir de Egipto, la primera vez vamos a ser un pueblo. Antes eran mitzvot que recibió Abraham, eh, recibieron como personas... Eh, privadas. Es la primera vez que un pueblo va a recibir una mitzvah. La primera mitzvah va a ser Rosh chodesh. Y justo hoy es Rosh chodesh, por eso agrego eso en paréntesis. La primera mitzvah que am Israel recibe en Egipto como pueblo es Rosh A este es capítulo 12, después si alguien quiere ver en Éxodo. החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון לכם לחודשי השנה. Ese מומנטו, cuando van a ser pueblo el primer כקירו, que quiero que entiendan como una מצווה. Ah, gracias. Okay. Miran el versículo dos o a ah, uno y dos. Hashem el ve y omerá Sham el Moshe ve a Aaron be'aret Mitzrayim le'emor, "Ha'chodesh hazeh lachem rosh chodeshim rishon no solamente que es, habla de los Jodes, habla de los Jodes Nissan, que es justo ahora, ¿ok? Por eso yo quería que, que lo van a ver. Entonces, como pueblo, ¿cómo es el.? ¿Qué es la primera cosa que quiero van a, que van a hacer como pueblo? Es ponerlos el tiempo de ustedes. Lo más importante para nosotros como un pueblo es participar con Dios. En el tema de, de eh, influir al tiempo. Porque desde este hasta este momento. Lo que tenemos son semanas. Solamente semanas. Y cada uno cuenta según las semanas. La edad de cada uno. Sabemos la edad de Abraham. Cuando falleció. La edad de Jacob. La edad de Isaac. Eso que tenemos en el, en el primer libro. Es el primer libro el primera vez que desde este momento podemos contar meses y si contamos meses contamos años como pueblo porque por eso hay a veces hay eh, un, un eh, me parece que ayer Tzvi habló de eso que hay otro eh, eh, pensamiento de, la, de los sabios que Rosh Hashanah tiene que ser Rosh Chodesh Nisan, Nisan tiene que ser y no Tishrei, el primer, el, el, el contar los años desde ese, ese mes y no el mes que hicimos de Rosh Hashanah. Pero no importa, solamente quiero como agregar ese, ese entendimiento que que para ser un pueblo participamos en la creación del mundo que como Hashem puso las semanas, día y noche y el séptimo, ahí nosotros participamos en la creación de poner meses. Según la, según la luna, tiene algo que ver también con mujeres, pero este hacemos otro siú, de los de jodes como la, la fiesta de mujeres. Es, tiene que saber que es nuestra fiesta, ¿quién? Eh, eh, pueden festejar. Los jodes es la fiesta de, de mujeres, así dicen nuestros sabios. Pero eh, la idea es que el pueblo de Israel puede influir al tiempo. Al tiempo. Puede que pueden poner la fecha porque en la época del templo de Jerusalén de ahí alguien dijo, ah vi la, la, la luna que empieza y ahí dijeron, ok, entonces empieza Rosh Chodesh. Fue nuestra fuerza de poner el tiempo de los meses. No, vi, no, no nacimos con el calendario, es, nosotros hacemos el calendario. Y según eso, todas las fiestas que tenemos en el calendario hebreo. Entonces nuestra eh, identidad es poner los meses. Es la primera mitzvah que recibimos como un pueblo todavía en Egipto. Porque en, 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 cuando van a salir de Egipto, ya van a festejar eh, el primer pesaje es el pesaje de Mitzrayim. Y, y eso es muy importante de poner las fechas, pero no, no, no hablo mucho de eso porque quiero seguir con Miriam. Después eh, dijimos que en este momento solo habla de Moshe y Aarón que hablan con Paó todo el tiempo y ahí llega la salida. Y después que llega la salida de Egipto sabemos que salieron eh, y después, eh, y después que, que salgan llegan al mar muerto. Y ahí llega algo muy especial. Eh, o sea, no quiero molestar ahora, Meli, de, de también poner, porque es, es otra allá entonces hay que salir, perdón. Es para de Shalach, es la próxima después. Pero lo más importante es que en este momento que Am Israel sale, ahí pagan los tres eh, líderes. Los tres hermanos, Aarón, Miriam y Moshe. Y en este momento, Moshe canta una canción para Hashem para agradecer a la salida de Egipto y agradecer al, al, al salir del mar muerto, de pasar el mar muerto. Y ahí dice los Sukim que en este momento, cuando Hashem y eh, cuando Moshe canta, él dice algo, algo interesante. Él dice. Eh, él dice: Yo canto, y Amistad participó. Cuando, y, en, y después que él termina su canción, llegan las mujeres, y ahí las mujeres dicen: Dice el pasuk de Miriam, Tomer Miriam. Ah, gracias, muy bien. Entonces, baja esta la canción de Moshe, y después baja más. אה רגע מס 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 לא Eso dale perfecto 20 okay gracias después que terminamos Jesu canción ותיקח מירן בייטה ותיקח מריה הנביאה אחות אהרון את התוף בידך ותצנה כל אנשים אחרים בטופים וממחולות ותן להם מריה שירולאשם כי גאורא גאוג אסוס ורחבו רמה בים או él canta y Am Israel responde, ella canta con todos. Y dice nuestros sabios que, que miren que en el versículo el 20, ellos tomaron tambores. ¿De dónde salieron, sacaron tambores? Porque ya sabemos que cuando salieron de Egipto, salieron rápido. Y hasta hoy con, comemos en el Lela Haceder y en el Pesach Matzah, porque no tienen, tuvieron el tiempo de que crece el pan y la masa y quedaron con estos mazot que no todos eh, le gustan, como tipo cracker, así como algo muy fino y no, no a todos les gusta el, el sabor. Y, al, y en, en, en lugar que de tener tiempo y preparar pan como que tiene que ser, los tambores sí sacaron, o sea, imagínense la abuela que tiene que salir de Egipto y todos los nietos dicen, dale, dale, eh, baba, tenemos que salir rápido, Moshe tiene que, dice que tenemos que salir de Egipto, ellos ella dice, no, no, párense un subindo. el tambor tengo que, tengo que poner en, en, así en la mochila, o sea, ¿de dónde sacaron estos tambores? Y dice, ¿sabes algo impresionante? Dice el Midrash, o sea, sí, fue la fuerza de mujeres con la líder que se llama Miriam. La líder que dijo a las mujeres de Egipto, ¿saben qué? En un momento vamos a salir, vamos a querer agradecer a Hashem, cantar para Hashem, bailar y hacer una fiesta gigante de agradecimiento, toman los tambores. No los dejan en Egipto. Aunque ni comida tuvieron el tiempo de sacar, los tambores sí. Porque tiene esta fe. Y dice, yo eh, vi un, una explicación tan lindo que dijo, ¿saben por qué? No todos cantaron con Moshe, pero todas cantaron con Miriam Todas las mujeres cantaron con Miriam. Por eso se dice en plural, no como en Moshe que dice en singular. Porque ese lugar del, del versículo que nos cuenta que, que bailaron todas las mujeres, nos cuenta todos los años en Egipto cómo ella hizo. Porque ese lugar es el único lugar en la Torah que dice que ella cantó, pero no es el único momento que cantó. Porque el Torah no nos cuenta de día a día, cómo pasaron los días en Egipto, cómo, qué hicieron cada día de mañana, de noche. Nos cuenta la historia en general. Pero dice este, este parshán, esta explicación que yo vi, lo que conoce se llama Rav Neria. Él explica tan lindo, ¿saben qué? Este lugar nos cuenta todos los años en Egipto cómo ella tuvo un grupo de mujeres que siempre bailaron, que siempre tocaron el tambor, que siempre tenían la fe que van a salir, que tienen la, 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 la fuerza de dar fuerza a los hombres, de dar fuerza en estos momentos tan graves, tan eh, ocultas. Ellas tienen la fuerza, como que dice que ella partero, dice en español tan lindo, ayuda a dar la luz. Entonces tómalo como literal, da luz al, a la, al, a los, al mundo, a la, al punto de vista de los hombres, un punto de vista de mujeres que tienen fe en la vida. Y cuando yo leí este hoy para, para preparar la shiú, un segundo, exacto, exacto lo que eh, puso ahora como las mujeres de la casa, también de la casa, de la casa, la comunidad, pero de la casa de, de cada uno. Exacto. Hoy, cuando yo preparé la, la, el Shiur, yo pensé justo eso. Eh, estamos, no puedo no hablar de la situación que estamos. Y la verdad que, que cuando yo leí hoy de Miriam, pensé, wow, como siempre cuando enseñé de Miriam, Pensé de la época del, del, del holocausto, pensé de las épocas de, de mis abuelas cuando, cuando empezó la, la, el Estado de Israel, las guerras que tuvieron acá, en, acá como, eh, como eh, las, las, la historia, las mujeres en la historia. Pero yo pienso que en este momento somos parte de la historia, siempre pa somos parte de la historia. Pero estamos ahora viviendo un, un momento que, que no sé si, no sé cuándo pasó en este mundo. Y me parece que cada una en su casa, cada una con su familia, cada uno, una con su misma. No importa si son familia con, con niños o, o para ella. Está, tenemos que tener esta fe de Miriam, esta fe de... de Tener eh, de creer en la vida, de creer que vamos a tener un tiempo bien, que todo va a pasar, tomar las cosas buenas que, que ya tenemos, y, y esa es la fuerza de Miriam. Y saben que cuando Am Israel estuvo en el desierto 40 años, tuvieron tres milagros por cada uno de nuestros líderes, por Moshe tuvieron la maná, la man, la comida del desierto que es bajó del, del cielo. Por Aarón, el otro hermano, tuvieron la columna de del, eh, nube en el día y, y fuego en la noche, que nos, nos eh, eh, como se dice, que nos guió en el desierto. Y por Miriam, tuvieron el pozo de agua. El pozo de agua porque en el desierto no se puede vivir sin agua y ese agua significa vida siempre en nuestra, en, nuestra, en nuestro pueblo agua va con como pureza va con vida por eso la mikve también de mujeres la, la mujeres tienen la fuerza de vida de, de, de seguir con la vida y por eso no es casualidad que el milagro de la, del agua eh, pasó por el mérito de Miriam. La comida por Moshe, la, el, el, el guía por Aarón, que también es el, el eh, también el, el agua por Miriam. Y saben, hay un midrash muy, muy lindo, que ese agua cuando paseció Miriam en el desierto en el año 40, ya el pueblo de Israel no tuvo agua y por eso, si recuerdan, hay una historia que Moshe pegó a la piedra y por eso no entró a Eretz Israel porque fue justo cuando falleció Miriam y ya no tuvieron agua en el desierto pero dice ahí que Am Israel otra vez cantó hay una canción del Be'er, del pozo de agua si, si alguien quiere ver después lo escribo dónde está está en la parashat Chukat en el libro de Bamidbar, el cuarto libro y ahí dice que Am Israel cantó. Es la enseñanza de, de Miriam, siempre cantar, siempre agradecer con con una canción. Y cuando fue Miriam Am Israel cantó una historia maravillosa una, 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 can, una canción maravillosa del canción del pozo de agua. Y el es una es una palabras difíciles de la canción. Tiene que verlo ahí en el, los versículos, pero lo que dice el último pasuk dice eh, que el pozo de agua, dice el pasuk, venishkefa al pnei hayeshimon. no importa, también en hebreo es difícil, pero explica Rashi a este pasuk. la explicación de Rashi dice, ¿saben dónde está ahora el pozo de agua de Miriam? No se, pas se apareció, no, de no, perdón, no desapareció, no, no, no como que terminó cuando falleció Miriam. no ellos no tuvieron agua después. Pero ¿saben dónde Hashem los dejó? Los dejó en el Kineret, en Erez Israel. Hasta hoy, el agua pura, buena, dulce del Eretz Israel es la Kineret. Y ahí dice el Midrash, el pozo de agua de Miriam está en la mitad del Kineret de Eretz Israel. Y hay una historia muy linda que, que algo que ver con ese que agrego en paréntesis, y ya vuelvo a, a Miriam, que hay una historia que en el siglo XVI, cuando estuvo Ha'ari ha Kadosh en Tzfat, los sabios de la Kabbalah, Ha'ari, eh, lo que sabe que es un, un rabino que enseñó la Kabbalah, al, al, sacó todo el libro de la Kabbalah, eh, él tuvo un un um, un um, talmid, um, y un, eh, ¿cómo se dice?, eh, un alguien, ah, me, me falta la palabra, eh, sí. que ayudó, eh, como que estudió con él, un, un, alguien que estudió con él, y se llamaba eh, Rabbi Chaim Vital, y Rabbi Chaim Vital todo el tiempo quiso estudiar Kabbalah con la Ariya Kadosh en Tzfat, y dijo, no, Rabino, enseñame, enseñame, enseñame. Y él dijo, no, no, no llegó todavía el tiempo. Un, un día dijo a Aria kadosh a su alumno, alumno, ta, esa es la palabra, <laughs> alumno, Rabija Invital dijo, ¿sabes qué? Llegó el momento. Y ahí lo salió con él de Tzfat, y lo, lo que conoce el norte de Israel, esa hora es muy lindo que no podemos pasear, salió de, de Tzfat, perdón. Bajó a la Kineret, a la Kineret en, en Galil, bajó con él al la Kineret a Teveria, sacó un barquito, entraron al barquito, entraron al Kineret y en la mitad del Kineret él tomó como un vaso, tomó agua del Kineret, del dio a su alumno, Rabija Invital, tomar ese agua del Kineret y dijo, ¿sabes qué? Ahora que tomaste del pozo de agua de Miriam, ahora podés estudiar Kabbalah, Ahora tenés la fuerza de estudiar conmigo Cábala. Esa fue la fuerza del pozo de agua en el Kineret en el, en el siglo XVI. Pero hasta hoy... Lo que significa vida, lo que vive en Israel sabe que, que estamos de cada gota de lluvia de que baja en Israel, sabemos, oh, bo, bo. Baruch Hashem, la Kinérez sube más. Es la vida, ese es el corazón de la vida de nuestro país. Y otra vez es la fuerza de Miriam. Así dice el Midrash, que ahí quedó el pozo de agua de ella. Entonces, vuelvo a nuestro día. Ahora que estamos en esta situación, que cada una eh, tiene la fuerza de su casa, tiene la fuerza de dar fe con el bueno, dar fe, da eh, la posibilidad a su casa. Yo leí, eh, quiero leer a ustedes algo que escribió una periodista acá en Israel, se llama Revital Vitelson. la pueden ver en el Facebook. Pero escribió tan lindo, voy a tratar de traducir. No lo voy a leer todo, pero tan lindo habló de este momento y yo pensé de Miriam. Dice, voy a tratar de traducirlo. Siéntete libre de aplaudir a ti misma. Salir al balcón o estar en el living y aplaudir a tú misma. Por el grito que no gritaste, por la lágrima que no bajó, por la fuerza de vestirse o... Eh, no sé cómo se dice, por la hoja que sacaste del placar para cocinar, por la comida que todavía hay en la ladera por cada momento que vos dijiste, dale, vénganse, vos el líder de tu casa, vos el sec eh, secretario de prensa de tu casa, están esperando para escuchar buenas noticias de tú misma, o oh, ánimo, y poner límites y aplaudir a tu misma que estás importante en este casa. O que él tiene que salir a trabajar y vos quedaste en casa. O que vos tenés que salir a trabajar y quedas como limitada de, de, de pensar de la casa y de tu trabajo. Aplaudir a tu misma. Si tienes que quedarse y no salir de la casa, o que él tiene que quedar en, en, en un cuarto y no salir. Y vos lo diste la mejor cama en la casa y estás eh, haciendo fila para él, aunque que estás sola. En cada momento que estás, tienes que aplaudir a, a tú misma y no juzgar no a ti misma y no juzgar a los otros. Y saber que sos buena. Cada cosa que haces cada día en esta situación tan lo de locura. Sabes y decir en voz alta para ti misma, estoy buena. Y estamos haciendo lo mejor que podemos para nuestra familia, para nuestros hijos a veces para nuestros padres, que no las vemos eh, ver y estar al lado de ellos. Y ella sigue, pero para mí es realmente es algo muy especial este, esta época que estamos pasando. Y, y me parece que esa es la idea que nuestros sabios nos, nos cuentan, los midrashim de, de Miriam y... y lo, tenemos que leer los sukim de Miriam porque no es solamente la época de Egipto. Cada cosa que tenemos en la Biblia, cada cosa que tenemos en la Torah, habla de nosotros ahora. No es algo de antes, no es una historia de leer y saber una leyenda de, 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 algo, de alguien lejos. Es nuestra familia. Miriam es es mi hermana, es la hermana de ustedes, es una cadena de mujeres que, que tiene esa fuerza de Miriam, como que Miriam nos, nos enseña como hermana, como hija, como... Eh, no leí hoy, pero está también la historia de ella como cuñada. Y todos esos roles de, que, que cada una de nosotros tenemos. Y me parece que esa es una enseñanza muy especial de ella, de la vida, como ella no da a ningún, ninguna cosa molestar la fe que ella tiene. Y me parece que eso lo que tenemos que aprender. Y ves, Ratashem, que vamos a tener un Hodestov y Hagsamir. Y capaz, no sé, puede ser que en... O, la semana que viene vamos a tener eh, otro, pero antes de Hag algo, pero, sino, Chag Sameach, y Bezrat Hashem, we're going to have No, 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 puedo no, que no, padres van a estar eh, solos eh, cada uno en su situación pero y todos nos tenemos un jaxamea Jodestov y, y dale. Gen, gracias. Qué inspiración. Puede abrir, sí.
1: Por favor. Un
0: placer. Gracias a ustedes. Gracias, Gen, un placer escucharte. Dale. Tov. Dale, de Brity, the British. Hola <laughs>
1: <Jorge>, chicas. Hola chicas.
0: Hola chicas. Hola chicas. Hola chicas. Hola chicas. Hola 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 no, no hay preguntas. Hay un hombre infiltrado que se vaya. Fuera. Chicas, pronto vamos a bailar, eh, bailar juntos y cantar juntos. Vamos a hacer Miriam de nuevo. Bien, otro Shibur. Da otro más. Otro día. Por favor. Sí, Jef. No, no, ¿Qué? Que des otro Shibur más. Ah, dale. La semana que viene. Dale. 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 Gracias, Jef. Chao, gracias. Chao.